0: Copimelo, episodio número 3 Hola a todos, bienvenido, bienvenida a este nuevo programa. Parece mentira, pero llevamos ya tres y se me está haciendo corto grabar estos episodios. Que además es maravilloso porque lo hago nada más despertarme. Son ahora mismo las 5 y 10 de la mañana. Que esos 10 minutos han sido lo que han tardado en hacerse un buen café. Y la verdad es que estoy acostumbrado, ¿eh? a que lo primero que haga cada día sea charlar con vosotros los que estéis, los que escuchéis, los poquitos que seamos por ahora pero bueno, toda aventura es divertida, toda aventura es un reto y el hecho de volver a levantar algo desde cero como puede ser este podcast la verdad es que me está motivando un montón así que nada, que muchísimas gracias, que sigamos y que hoy es miércoles y en el día de hoy de miércoles quiero acercarte un poquito de mi persona quiero contarte un poquito de mí que seguramente estabas esperando un tema técnico o algo parecido relacionado con el mundo del copywriting pero es que como sabes el copywriting también son emociones y las emociones dependen de cada uno de nosotros así que hoy te quiero dar una serie de pautas, un consejo muy grande acerca de cómo yo aprendo a desenvolverme dentro de esta realidad, a comprenderlas y a luego sacarles partido. Pero bueno, antes de nada que sepáis que esto es copymelo.com, eh, una página web en la que puedes encontrar formación ahora mismo de carácter gratuita relacionada con el mundo del copywriting porque sinceramente yo creo que todos y cada uno de nosotros tenemos una historia, profesionales, marcas, empresas que empezamos y tenemos que aprender a, a contarla y yo personalmente quiero ayudarte a que tú puedas contar la tuya. Así que no dejes que nadie se dé adelante y sé tú el que tenga la capacidad de hacerla. Al final, si no hablamos nosotros de nosotros, lo van a hacer otros. Y eso nunca, nunca sale bien. El tema de hoy lo he titulado como el cuaderno de las emociones. Y es que te quiero hacer una pregunta. ¿Qué es lo que necesita un buen copywriter a la hora de trabajar? Es decir... Ni siquiera un copywriter, una persona que vaya a dedicarse a escribir los textos de una página web, la suya primordialmente, ¿qué es lo que necesita? ¿Qué es lo que tiene que saber para poder plantarse delante del ordenador, abrir un documento de, de texto e intentar plasmar en ellos de la mejor manera posible esas ideas que tiene en la cabeza y que luego le representarán en la página web? Sinceramente, yo en esto tengo una respuesta clara que es saber cómo estos textos pueden impactar en nosotros y pueden impactar en nuestras emociones. Es decir, tenemos que conocernos bien, saber cómo reaccionamos las personas ante determinados estímulos y luego valernos de ello. Porque una cosa está clara, el copywriter tiene que ser una esponja. Y como esponja tiene que ir eh, absorbiendo cada día el mundo que le rodea de tal manera que aprenda a... Cuestionarse por qué este comportamiento le hace sentir de esta manera, por qué esta realidad le hace sentir de otra y al final ir siendo un experto en todas estas realidades para después poder utilizarlo y plasmarlo en sus textos y sacarle todo el partido del mundo en su carrera profesional. Evidentemente lo ideal sería que todos tuviésemos una carrera de, de psicología para todo esto, pero no todos fuimos afortunados y elegimos la opción correcta cuando entramos en la universidad. Ni siquiera todo el mundo fue a la universidad y a día de hoy eso ni siquiera es un hándicap. Yo me equivoqué, estudié Derecho ya, de luego me estudié un máster en Marketing. Ahora estoy pensando si estudiar otras cosas también para seguir formándome y no parar nunca de aprender. Estoy apuntado a cursos cada día. si lo importante no es, no es eh, aprender. Una cosa y ya está. Lo importante es estar reciclándose, aprendiendo todo el tiempo. Y evidentemente, una persona con una carrera en psicología va a comprender de una manera mucho más clara cómo reacciona otra a lo largo de, las, de los impactos y de las emociones. Pero eso no es menester para que digamos que nosotros no podemos comprender la nuestra. Y eso lo tenemos que tener siempre, siempre muy claro. Sinceramente, y ya retrotrayéndome al pasado más lejano, a mí siempre me ha gustado escribir. Desde que tengo memoria lo he hecho. De pequeño eh, siempre guardaba a buen recaudo, me, me acuerdo en un cajón de la mesía de noche, un diario en el que apuntaba todo lo que me había pasado en el día. Esto fue evolucionando con el paso del tiempo, porque siempre he tenido algo que me acompañara. Y si en un primer momento lo que te contaba en este diario era todo lo relacionado con lo que me había pasado, pronto empecé a apuntar no solo lo que me había pasado, sino también las sensaciones que me quedaban. Y es que empecé a ser consciente de que los recuerdos se olvidan, de que la mente luego los, los evoca de una manera partidista siempre, como a ti te pueda venir bien o mal, si ese momento es uno utilizado por, la, por el cerebro para hacerte boicot, y... Y luego están las sensaciones. Puede que no te acuerdes bien de qué pasó en un día, pero sí te vas a acordar de cómo te sentiste ese día. Y yo nunca me lo había planteado. Pero empecé a apuntar estas sensaciones, empecé a dejar constancia de hoy me he sentido así, así y así. Y se dio la casualidad de que cuando luego miraba hacia atrás... Con tener una palabra de qué había sucedido ese día y saber cómo me había hecho sentir, yo era muchísimo más capaz de evocar todas esas sensaciones, todas esas emociones, todos esos momentos que había vivido. Y me pareció maravilloso. Por eso cuando años después, en el trabajo de fin de grado de la universidad, descubrí a FLELU y eso de las personas olvidarán lo que haces y dices, pero nunca olvidarás cómo las has hecho sentir, me sentí súper reconfortado porque es verdad, era eh, precisamente lo que me estaba ocurriendo. Escribir ha sido mi vida. He escrito desde que tengo en memoria y he escrito en internet ya durante tantos años que he perdido la cuenta. Desde que mi padre me habilitó una conexión en casa, he estado buscando cosas que hacer en esta plataforma. Nunca he estado quieto y siempre he tenido un cariño muy especial por el periodismo. Durante mucho tiempo quise serlo. Y intenté arrancar un montón de proyectos que luego se quedaban fuera o se quedaban bien o intentaba participar en proyectos más colaborativos... Pero siempre he estado escribiendo, escribiendo y escribiendo en, en una página de internet. Siempre, siempre he estado yendo para adelante porque me gusta mucho contar historias, me gusta mucho acercar la realidad, me gusta mucho ser consciente de qué pasa y cómo eso puede hacer sentir al lector. También lo intenté con las historias de ficción. Lo intenté durante un año y medio, dos años, cada día fuerte delante de una pantalla escribiendo e incluso llegué a terminar un libro que no se publicó. Y esto te lo contaré un día con muchísimo más detalle. Pero cuando me di cuenta de que quería ser copywriter, que quería escribir para vender, que quería realizar una redacción publicista... Y no a escribir historias de ficción fue cuando, después de tanto trabajo, después de tantas historias, después de madrugar y trasnochar tanto, me llegó el libro citado y cuando lo saqué de la caja no me emocionó nada. Y sin embargo, una hora antes me habían dicho en mi trabajo que podía ir a un evento de marketing a aprender y a escuchar y me había cambiado la cara de felicidad. Entonces me di cuenta de que a veces hay cosas que nos gustan más y que estamos peleando por ciertas realidades que no nos acaban de convencer y no somos conscientes hasta un determinado momento. Pero bueno, como decía Steve Jobs, nunca se pueden unir los puntos hacia adelante, siempre se tienen que unir hacia el pasado, y todo este recorrido me ha llevado hasta aquí, a aprender a hacer podcast, a aprender a hacer vídeos en YouTube... Entonces, ojo, que probablemente haya merecido la pena más de lo que pensamos. Entonces... ¿Qué es mi cuaderno de las emociones? Pues mi cuaderno de las emociones es el oasis de paz al que acudo cada día siempre para resguardarme de la celeridad, para resguardarme de las frustraciones, para resguardarme de los errores y para acordarme de que siempre hay elementos positivos en ello. Porque a veces se nos olvidan las cosas buenas que tienen los días, los detallitos minúsculos puede ser que nos han sucedido y que nos han hecho evocar una sonrisa. Muchas veces se, se nos olvidan, muchas veces desaparecen, se fluyen en la memoria y se dejan detrás de todo lo relacionado con lo malo. Y tener la posibilidad de forzarme cada día, y ahora te lo contaré bien, a Contar tres cosas buenas, a mí por lo menos, con el paso del tiempo me ha hecho muchísimo, pero muchísimo más feliz y al final la felicidad es lo que cuenta. ¿Cómo escribo en mi cuaderno de las emociones o qué escribo en mi cuaderno de las emociones? Porque te he estado contando mucho acerca de emociones, te he estado contando mucho acerca de recuerdos, de experiencias, de trayectorias, pero no te he dicho qué hay dentro. Tampoco tiene demasiada complicación, la verdad. Divido el contenido de este cuaderno en cuatro fases, que son las que acometo cada día. Tengo escribir tres cosas buenas que me hayan pasado a lo largo del día, es importantísimo que nos forcemos en acordarnos de que somos felices, de que nos pasan cosas buenas y ser capaz de escarbar a lo largo de un contenido y encontrar eso, esas cosas buenas, a mí por lo menos siempre me ha hecho muy muy feliz y me ha hecho tener una visión perspectiva muy muy clara acerca de la realidad y creo que esto también se puede enfocar al copywriting a lo mejor te enfrentas a un determinado proyecto donde no sabes qué tiene bueno, pero siempre tenemos que ser capaces de destacar con palabras aquello que nos hace únicos. Entonces, busca siempre esas tres cosas buenas. También apunto tres cosas que he hecho y que podría mejorar. Es decir, circunstancias o acciones en las que he participado y no estoy demasiado convencido con el resultado. Por ejemplo, a lo mejor puedo poner ayer la última media hora del trabajo, no estuve todo lo concentrado que pude por ejemplo, entonces digo pues a partir de mañana tengo que ser consciente de que esto me ha pasado hoy y que a lo mejor me ha pasado ayer y tengo que tratar de solventarlo, entonces también hago otra flecha y apunto cómo me siento, esto me ha hecho sentir bien en el momento pero ahora me hace sentir frustrado porque se me ha acumulado el trabajo y bla 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 bla, bla, bla. espero que más o menos me esté explicando también planteo preguntas. Cada día intento plantearme, formularme dos, tres preguntas acerca del día. Creo que la curiosidad es necesaria para todos nosotros y que hay que trabajarla. Y el hecho de forzarme a encontrar esas preguntas me marca bastante la diferencia en la manera en la que afronto el día. Y si, por ejemplo, hoy he estado hablando con mis compañeros de Juego de Tronos, que lo que ha pasado, pues puedo hablar plantearme esa pregunta de... ¿Y en qué historia está basada Juego de Tronos? Y luego buscarla un día o dos después o ese mismo día. Pero por lo menos, incluso si lo busco ese mismo día, apuntarme a esa pregunta que me he formulado y que ha marcado un poco el devenir del día. Y por último, una reflexión final. Todos los días tienen que tener una conclusión. Tenemos que acostumbrarnos a encontrar ese punto final, ese CTA de la vida... Y creo que, que dar una conclusión a, a cualquier día siempre le da un punto positivo. Y bueno, pues hasta aquí el podcast de hoy. Que espero que os haya gustado y que os hayáis sentido más o menos cómodos y que todo esto del cuaderno de las emociones, de una manera u otra, os pueda servir. Que todavía no os voy a pedir ni recomendaciones en iVox, ni en iTunes, ni en Spotify porque creo que es muy pronto, pero que si os ha gustado tenéis abajo los comentarios en iVoox, tenéis los comentarios del post, tenéis mis redes sociales por si queréis hacerme llegar cualquier tipo de feedback, que yo estaría muy muy agradecido. Y nada más, que nos vemos mañana con más copywriting y que muchísimas gracias por estar al otro lado porque sin vosotros esto no sería posible. Adiós.